0: Hogyha olyan jellegű terméket adunk, egy napszerűleg, vagy valami ami tipikusan nyára hordasz, akkor a déli félteké, az nagyon jó télen. Amikor neked ugye itt az északi féltekén mint Európában, Észak-Amerikában egy nagyon ló szizonyad tehát amikor nincsen szezonod, tudsz értékesíteni például abszolút módon a déli féltekére, Ausztráliába, a délenül.
1: Nem mi akarjuk a kereskedő oldalunkon eldönteni, pártul az, hogy ott kint mi lesz az igény. Kínáljunk minél többet, kínáljunk több alternatívat, jelezzük azt, hogy igen, van gyorsabb, lassabb, prémium, nem prémium, és döntse a vásárlók. Ez Magyarországon is egyébként egy megfontolandó dolog. Ez a vetfel a Verseny Podcast Digitális Kereskedelemből, nem csak webáruházak a kereskedőknek. Kövess be minket kedvenc podcast platformodon, iratkozz fel YouTube csatornákra, és csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz. A vetfel fel a podcast támogatója a Mastercard, a GKID, valamint a Boxi. A mikrofon mögött a
0: műsor házigazdái Madar Norbert és Kolbert István.
1: Sziasztok, ez itt a vetfel fel a verseny podcast legújabb része. Én Norbi vagyok, és velem szemben itt van
0: István. Sziasztok! Ma ismét egy Deep Dive adást veszünk fel, és azt a témát hoztunk, hogy milyen szempontokat, milyen logisztikai szempontokat vizsgálj meg a külföldi lépés előtt. És szerintem ez egy jó téma, meg én azt érzem, hogy egyre többet merül fel ez a kérdés most már.
1: Igen, a, a Digitális Kereskedelmi Szövetségben is ö, rengeteget dolgozunk azon, hogy ez a probléma tudat az elkereskedőknél minél, előttére, minél fontosabb helyet foglaljon el a, a, a teendők listájában, tehát az, hogy menjünk, merjünk. Meg a vágy. Külföldre menni, és legyen mellé egy vágy is, így van. És volt már egy korábbi adásunk, ahol Vádez Zita itt volt a, a szövetségtől és a mentorprogramnak a témáját vettük végig, illetve a tematikáját, és ott is előkelő helyen van az, hogy milyen logisztikai ö, tudás, illetve logisztikai vizsgálat ö, szükséges ahhoz, hogy ezt a döntést talált, a legjobban meg tudjuk hozni a kereskedők. Úgyhogy ebben a következő fél órában arra vállalkozunk, hogy próbáljuk ezt a, ezt a témakört végvenni, és egyfajta ö, Mozartant framework-öt. Framework igen, most kerestem a jó szót, hogy mi is lehet ennek a nem túlzó megfogalmazása, de igen, egy, egy ilyen framework-öt adni ahhoz, hogy, hogy mindenki végig tudja menni a legfontosabb döntési pontokon, kérdéseken.
0: Szerintem van pár kérdés, amit képes leszem, majd megválaszolni, hogyha végigmész ezeken a szempontokon, pontról-pontra. Pontra, ilyen ez, hogy például a közvetlen régiókban érdemesen indulni, vagy simán nézhetsz tengeren túli piacokat. Ilyen például az, hogy lehet-e versenyelőnyöd akár a helyi kereskedőkkel szemben az adott piacokon, illetve az, hogy hogyan indulj el, és milyen lépéseket érdemes követned ahhoz, hogy felkészülten dönthess a külföldi piac lépésre, vagy a külföldi terjeszkedésről. Úgyhogy erre, erre, erre próbálunk adni egy, egy vázat. A leges-legelső lépés, amit szerintem egész Sokszor ö, ö, emlegetünk, hogy elemezd alaposabban a potenciális célpiacaidat, hogy, hogy, hogy felkészültebbet dönthess, és ehhez érdemes egy piaci körképet készítened, vagy készítettetne? Vagy
1: készítettetne, igen. Itt ö, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy erről beszélni kell, de valójában mégis annyira Más minden piac, akárcsak a környező országokat is nézve, hogy, hogy egyszerűen muszáj végnézni azt, hogy... Annyira más? Annyira más, igen. Tehát akárcsak a, a tényleg szlovákiát, ha nézzük, nem feltétlenül vannak, például utcanevek minden településen, minden utcában kiírva. És innentől kezdve, hogyha mondjuk egy magyar kereskedő magyar számla megfeleléssel számlát akarnak jelíteni, akkor nem biztos, hogy ez a probléma megugorható lesz. Ez pont egy mentorprogramban jelentkező elkereskedőtől hallottuk, hogy neki ez, ez komoly elakadás volt, hogy, hogy ez hogyan kezelje, hogyan oldja meg. Tehát, hogy, hogy apróságoknak tűnő kérdésekben is lehet egészen más. Ilyen lehet a fizetési piac hogyan fizetnek, jellemzően a kereskedők. Van-e ennek magyar alternatívája? De ha már logisztikánál tartunk, az, ami nálunk jellemző most, hogy ö, legtöbb szolgáltató csomagautomat a telepítés bekezdett, vagy gondolkodik ennek a, ennek az endításában, és hogy a fogyasztói vagy címzeti preferencia is ebbe kezdett az megvan-e a másik piacon, ahova be szeretnénk lépni? jellemző -e ott is az, hogy ennyire domináns a házhoz szállítás? jellemző -e az, hogy ott is... Ilyen értéknövelt növelt a házoszállítást. Kapunk-e időablakot, futer számot nyomon követési lehetőséget. Rendelkezhetünk a csomagunkról címhely szempontjából. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket innen belülről nézve, a kereskedői, kereskedői oldalról nézve adottságként kezelve triviálisnak veszünk, még mondjuk egy másik piacon, ahova szeretnénk menni, meg lehet, hogy pont nem így működik. Tehát, hogy érdemes ilyen szempontból megnézni minden egyes célállomást. Persze ketté kell venni szerintem azt a részt, hogy van a piac specifikus megjelenés, amikor úgy akarunk egy adott országból megjelenni, hogy ott helyileg tűnve, ahogy nálunk is hogy a helyinek tűnnek a ezek a külföldi cégek adoptálódnak a, a megoldásainkhoz, a, a trendjeinkhez, a szolgáltatásainkhoz, magyarul szólnak a vásárlóikhoz, forintban áraznak. Ugyanezt a logikát akarjuk-e mi követni egy másik piacon, és akkor nyilván ezeket a feladatokat meg kell tenni, ezt a házi feladatot el kell végezni, vagy pedig akarunk egy, egy nemzetközi szájtot, ahol, ahol aztán angol nyelven, gyakorlatilag worldwide, tehát globális kiszállítással operálva minden piacot is meg akarunk szólítani, akkor nyilvánvalóan ez egy könnyebb dolog, olyan szempontból legalábbis mindenképpen, hogy nem kell helyi sajátosságokat figyelme venni, maximum mondjuk regionális bontást. Tehát egy Európai Unió nyilván külön leválasztódik egy, egy ázsiai-amerikai piactól, de ettől függetlenül nem biztos, hogy, hogy ennyire személyre kell szabni. Tehát itt rögtön ez a két kérdés, szerintem, amit az elén el kell dönteni, hogy egy adott piacot szúrunk ki, és arra akarunk menni, és ott akarunk minél jobban adaptálódni a körülményekhez, akkor rengeteg teendő, van már az elején is. Vagy pedig egy nemzetközi piac ö, a cél, ahol, ahol mondjuk Európai Unión belül, vagy, vagy globálisan akarunk megfelelni.
0: Igen, hogy behozza a marketinges oldalt, szerintem nagyon fontos az, hogy meg kell vizsgálnod azt, hogy mik ott a tipikus vásárlói szokások, meg elvárások, amiket mondtál. De az...
1: akkor melyik, melyik melyikben megyünk tovább? Abban megyünk tovább, hogy nemzetközi? Vagy abban megyünk tovább először, hogy... Szerintem a specifikus.
0: Piaconként, piac. piaconként nézzük okay. meg. Tehát, hogyha ezt te is az előbb, hogy országonként nagyon el tud térni, és vizsgáld meg először országonként, hogy melyikre érdemes menned. Megnézed mondjuk a szlovák piacot, megnézed a cseh piacot, megnézed a lengyel piacot, a román piacot, a horvát piacot, megnézed a régiót. És megnézed azt, hogy mondjuk a különböző, akár messzi, messzebb tengeren túlon, egy Kanada, USA, Ausztrália, hogy ezek tipikus példák, ott mi történik? Vagy például, nagyon érdekes dolog, hogy ha olyan jellegű terméket, amit mondjuk egy napszemüveg, vagy valami, ami tipikusan nyáron hordasz, akkor a déli félteke, az nagyon jó télen, amikor neked ugye itt ugye az északi félteké, mondjuk Európába, Észak-Amerikába egy nagyon ló szezonat lent, tehát amikor nincsen szezonod, tudsz értékesíteni például abszolút módon a déli féltekére, Ausztráliába, Dél-Amerikába, Afrika déli részére. Tehát hogy ezek, ezek nagyon triviálisnak tűnő dolog, amikre sokszor az ember kereselő, de nem gondol. Nem megy bele, igen. Szerintem ez, ez nagyon fontos. A másik meg, amit, amit mondtál, és amire kicsit szeretnék rácsatlakozni hogy érdemes mondjuk lokalizálni, helyinek tűnni, vagy nem. Nagyon sokszor függ a, hogy milyen, attól, hogy milyen termék kategóriában vagy. A versenytársaid is kínálják el ugyanazokat a termékeket, akár ugyanazokat a márkákat. Illetve, hogy van-e például a saját márkás terméked, van -e saját gyártású terméked. Tipikusan például a divat szektor az, ahol kevésbé szoktak lokalizálni, mert ott egyedi dolgok vannak, ugye mindig kicsit más, hogyha saját tervezésű termékeid vannak, ott kevésbé mennek át a lokalizációra. Mert ugye, hogyha valakinek ez tetszik, az megrendeli más pénzre. Más országból is, igen. És mondjuk angolul. De hogyha olyan játékosokkal versenyzel, akik ugyanazt a termékkört árulják, mint te, és nekik van lokalizált helyi sztorsfontjuk, helyi ügyfélszolgálatok, ott nehezebben tudsz versenyezni velük.
1: Szóval, első lépés a frameworkünkbe. A Nézzük meg azt, hogy mi a piac. Igen. Mi a piacnak a, az aktuális helyzete, állapota? Ez kezdődött azzal is, hogy az elkereskedelem úgy egészében hogyan rezonál, mik, a, mik azok a másolai szokások, a szokások, szokások mik azok, a, azok a dinamikák, amik jellemzik. De ha ebből ki tudunk mozdulni, akkor, akkor nyilván bejönnek még egyéb szempontok, mondok példát. Szlovénia. Izgalmas célpiac lehet, viszont arányaiban ugye jóval kisebb ország a magyarnál, körülbelül annyi laknak az egész országban, mint mondjuk Budapesten, Magyarországon, tehát körülbelül két millió fő. Ez a, ez a piac emiatt önmagában nem képes felvenni, vagy nem is, nem a felvétel a jó, szó, nem képes akkor a vásállóerőt generálni, hogy az ottani nagy kereskedők csak a helyi piacból megéljenek. Ergo náluk például sokkal erősebb és sokkal inkább organikusan jövő igény az export, illetve az, hogy határon túl li piacokat is célozzon egy kereskedő. Na de ennek milyen hatása van? Az, aki határon túl is értékesít, az a saját belföldi piacon is egy általánosan véve jobb szolgáltatási színvonalat tud nyújtani. Ergo egy nagyon erős, zárt uh, piacról beszélünk, aki oda be akar lépni, egy most frissen először exportálni vágyó magyar kereskedő, az nem biztos, hogy azon a piacon olyan könnyű, uh, vagy, vagy könnyen uh, legyőzhető kereskedőkkel találja szemben magát. Mint mondjuk egy uh, ezzel ellentétesen, még egy horvát piacon, ez, ez adott esetben lehet, hogy könnyebben megugorható akadály lesz. Tehát, hogy van, vannak ilyen, ilyen piaci adottságból fakadó szempontok, és mit figyelembe kell venni. Vagy megint csak maradva a szlovén piacnál annyira kevés a, az ipari park, meg az ipari terület, hogy nagyon-nagyon drága ezeknek a logisztikai, meg kereskedelmi központoknak a felépítése és üzemeltetése. Ergó nem érdemes azzal kalkulálni, hogy ott helyi operációt viszonylag hamar költség olyan felépíthet egy Magyarországról odainduló szereplő. Tehát, hogy érdemes ilyen tágabb értelme vett makrogazdasági, meg mikrogazdasági szempontokat is mérlegelni. Mi az árfolyam? Mi a pénz nem? Hogy néz ki az áfa? Euh, mik azok a, az adózás technikai sajátosságok, amiknek meg kell felelni, kell-e maticázni az adathordozókat hordozókat, kell -e a garancia kapcsán egyedi szempontoknak megfelelni, ami mondjuk európai sajátosság, euh, és, és nincs, nincs ott alkalmazva, az is lehet egy könnyebbség a piacra lépés szempontjából. Tehát, hogy érdemes, mielőtt a logisztikába belefúrsz, Ilyen jellegű adottságokat is tisztáz. Nyilván erre, erre mondhatjuk azt is, hogy ez egy ilyen tagabértembe értelemben vett enter-to-market enter stratégia első pillére kell, hogy legyen, de a logisztika kapcsán is fontos ezeket végigvenni. Van-e a full fim e azt, hogy a full milyen szerepe van az értékláncban? Vannak-e külső szolgáltatók, akik, akik adott esetben határon túl ról érkező kereskedőknek is kínálnak szolgáltatást, vagy inkább csak egy belföldi viszonyrendszerben működik ez a történet? Működik-e? Például a csomagautomata piac ö, olyan szinten, mint a magyar. Tehát, hogy ezt így globálisan, ö, vagy fölülről nézve érdemes végvenni, és hogyha egy ilyen jellegű megértésünk van már a piacról, akkor szerintem el lehet dönteni nyilván azt, hogy, hogy érdemese logisztikailag, meg kereskedelmileg is jobban belemenni a témába. De tegyük fel, hogy érdekes, tegyük fel, hogy szimpatikus az adott piac. Megvan még továbbra is az étvágyunk, a vágyunk nem tántalított el minket semmilyen egyedi szempont vagy, vagy csapda, amiből bele lehet esni. Tehát megvan a nyitottságunk. Utána jön az a rész szerintem, hogy, hogy meg kell nézni azt, hogy innen akarjuk-e a kereskedelmünket üzemeltetni, vagy akarunk-e helyi logisztikát, helyi raktárat, helyi beszerzést behozni a rendszerbe.
0: Igen, tehát hogy hogyan jut el a, ez lett a második lépés, hogy hogyan jut el a célpiacaidra cél a csomag, illetve hogyan jut el konkrétan a vásállalóidhoz. Igen, mert hogy az egyik
1: az az, hogy a beszerzői hálózatodat használod de ami itthon van, és innen indítod a terméket, vagy pedig ottani beszerzőket is tudsz ugye ebbe a rendszerbe bevetni. Ez ugye nyilván attól is függ, hogy egyedi a terméked vagy, vagy alapvetően egy viszontadói státuszban vagy. És akkor ez még az is, hogy valóig az, hogy az ottani szolgáltatókhoz hogyan fog eljutni a csomag. Hogyha kint van a beszerzés, akkor nyilván adja magát, hogy ez egy belföldi dolog lesz. Viszont, hogyha innen próbáljuk a magyar beszállítói lábunkat használva eljutatni a, a, az adott ország piacán lévő vásárlóhoz, akkor felmerül a kérdés, hogy ez egy ottani fulfillment szolgáltatóban való időnközönkénti betározással valósulhat meg, vagy, vagy egy innen indított nemzetközi kézbesítést kínáló logisztikai szolgáltató igénybevételével történik, meg ugye, ugye ennek az, a, az lehet a, a negatív része, vagy, a, vagy a, a bonyolító tényezője, hogy ez egy drágább, költségesebb, ö, egy csomagra vetítve költségesebb szállítási mód, vagy pedig esetleg valamilyen gyűjtőszállítást alkalmazza mi magunk, ö, elvisszük az árut a határhoz, vagy elvisszük a, a célpiacnak a az első logisztikai központjáig és ott átadva a helyi szereplőnek már kvázi belföldi kézbesítésként kezelve a csomagot jut el az a címzethez. Ez viszont ugye a mi részünkről igényel, vagy a kereskedő részéről igényel egyfajta logisztikai investíciót, hogy ez az árul lejusson, vagy eljusson a célpiacra. Meg leginkább ez az utóbbi akkor működik, hogyha azért szomszédos országról beszélünk, hogyha ez a nyugati oldalán van az uniónak, akkor ez már azért nem annyira fenntartható vagy gazdaságos.
0: Attól függ, emlékszem, megígértük, hogy nem hozzuk fel többet a Hawkers példának, de aholkorszor így ismerkedtük meg, hogy repülővel hozták szinte másnap már azt mondja, Abszolút, a személyen. Abszolút. Én, én nem is arra
1: gondoltam, hogy mi magunk, mint kereskedők, mondjuk így gyűjtőszállítással a kamionnal elvisszük az árut a spanyol határhoz, hogy aztán a spanyol logisztikai szolgáltató már kaphassabb elföldi csomagként. Erre gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy annyira költségkatékony, mint amennyire mondjuk működőképes opció egy osztrák, szlovén-horvát, román, szlovák piac esetében, ahol ugye elvileg, és hogy akár még egy, szerintem egy lengyelni és egy cseppiacnál is működőképes.
0: Igen, ez érdekes. Szerintem egy Mert... kicsit összefoglalva ezt a pontot, tehát azt kell eldöntened, hogy ottani raktárból szolgált ki a vásárlói rendeléseket, vagy pedig a saját hazai bázisodból szolgált ki. Ha a helyi raktár az ottani raktárból, akkor, akkor ez egy saját raktárad, vagy pedig egy full egy egy kiszervezett Ö, raktározást választasz, hogyha itthoni raktárból szolgált ki, akkor közvetlenül a vásárlóhoz ö, ezt fogod kiszejteni, vagy pedig oda viszed a helyi csomaglogisztikai partneredhez. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Illetve amiről még nem beszéltünk és behoznám, azt, hogy ö, például az adott piacon mennyire domináns egy helyi marketplace, például az Amazon, és az az Amazonnak a, a raktárába, vagy pedig ö, Sime egy saját lokalizált webáruházat tudsz menni. Ez nem fedetlenül logisztikai kérdés, de például egyes piacterek megkövetelik azt, hogy az ő raktárába szállítsd be, Így van. és onnan. onnan Így van.
1: Erről nem beszéltünk ebben a részben, de szerintem nyilván hozzá kell tenni, hogy a piac vizsgálat, az Enterto az nem csak arról szól, hogy hanem mm -hmm. az ottani szereplőknek a megértéséről is. És ennek a, ennek a szereplő hogy kereskedő körképnek van egy olyan aspektusa is, ami, a, ami arról szól, hogy a nemzetközi játékosok mit csinálnak az adott piacon. Most több hír is volt az utóbbi hónapokban az Allegro tereszkedésre. Ugye a lengyelek legnagyobb elkereskedője megjelent a, a MOL fölvásárlásával a cseppiacon is, de jelen van egyébként akár a horvátoknál is, a szlovénoknál is, Magyarországon is a MOL.hu már, Powered by Allegro éven fut. Ismét igen. felkerült a top
0: listátokra.
1: Ismét fel is került, ha nem is ezáltal közvetlenül, de, de része már a listának újra a is, tehát föl visszakértek a térképre. Tehát ha így nézzük, akkor is érdemes mérlegelni azt, hogy a nagy régiós európai elkereskedelmi váltok közül, ki milyen és stratégiával képviselteti magát azon a piacon, ahova egyébként mi is akarunk menni. Internetzo vége, ez egy különleges lehetne. Logisztikára visszatérve ahogy ott is mondtad, a marketplace is ö, diktálhatja az elvárásokat, de nyilvánvalóan a vége az ár lesz. Tehát az, hogy megérje ezt az egész kérdéskört végigjátszani, és ehhez dobnám én be azt az aspektust, hogy érdemes megnézni ezeket konkrétan. Csinálni egy ilyen ö, szimulált vásárlást, megnézni azt, hogy adott konkurensünk, lendő konkurensünknél adott termék, amit mi is forgalmazunk, vagy forgalmazhatunk majd azon a piacon, az milyen Nyilván az, hogy milyen áron van, az, az, az egy szinten érdekes kérdéskör. Áfát lecsupaszítva erről egy netto árban képesek tudunk-e lenni, de feltételezzük, hogy ezt megugartok és azok vagyunk. Hozzá kell tenni azt, hogy akkor ott milyen kézbesítési, jellemző kézbesítési díjakkal jut el a termék a vásárlóhoz, ugye a belföldi viszonylatokban, milyen szállási opciókat kínálva, milyen átfutási idők mellett tud eljutni, és ez alapján már tudunk egyfajta kalkulációt csinálni, hogy a különböző megoldások, amit most te is végigvettél, hogy gyűjtőszállítással, vagy innen indított csomaggal küldjük a rendszert, vagy akár egy repülős megoldás is szóba kerülhet, például a DHL Express által. Ezek, Ezeknek mi ár képzési megoldásai jöhetnek szóba, és mennyire lenne verseny a konkurensekkel. Szerintem ez egyébként, az egy a puding próbálja az evés alapon, az egyik legsarkalatosabb, vagy leg, leg, leg szívbavágóbb tesztje annak, hogy jól lehet-e nekünk az a adott piac, és működik a, a bizniszkész.
0: Behoznék még egy aspektust, így az ár mellett a vizsgálatban, hogy mennyire számít a kiszállítási idő. A te Termékkategóriák, vagy termékatóért. És csak az árat meg kell. a időt azt amellett kell nézni, mert sokkal mondjuk olcsóbb lehet akár hajóval, vagy vasúton szállítani valamit közúton, de lassabban fogod. Mind, el, a hajót
1: azért megnézni, én mint, mint,
0: mint, mint amikor repülővel. Tehát, hogyha mondjuk egyedi termékeket gyártasz, megint akkor hoznok egy gyártói példát, azt sokkal ö, nagyobb valószínűséggel várják ki, és adnak neki akár több hetet, mondjuk akár egy olcsóbb kiszállítás mellett, mint hogyha megint csak a ugyanolyan hasonló termékkört árulsz, amit mondjuk helyi erős szereplők is árulnak. Akkor, akkor viszont számítani fog a kiszállítási idő is. Ez az egyik aspektusa, A másik aspektus, amit kereskedőként érdemes végig gondolni, és helyető kérdésként, hogy egy kiszállítási módot kínál, amivel árban jobb leszel, mert jobb árat fogsz kapni, hogy holdaterezt nagyobb volument, vagy pedig több kiszállítási lehetőséget is ajánlj fel, ideérte mondjuk a, az express repülőszállítást, vagy akkor az olcsóbb hajószállítást, lázd az express, amikor 30 nap alatt, hogy vajon melyik melyik kell érdemes menni, és itt megint az előző pont jön be, hogy ismerd meg a piacadat, meg a vásárlói szokásokat, hogy mik az elvárások, mik a szükségletek az adott termék kategóriádba, mert ezt még a, itthon a saját piacon sem könnyű feltétlenül eldönteni.
1: Igen, és uh, ha fogalmazhatunk némi személyes véleményt ezek, hogy ne. Én, én biztos azt, azt gondolom, hogy érdemes több, többet, többféle megoldást kínálni. Tehát az, hogy egy, egy nemzetközi viszonylatban uh, létjogosultsága van-e például egy, egy légiszállításnak, azt nem akarjuk eldönteni, mint kereskedő, hanem döntse a vásárló. És élhetünk az a hipotézis, hogy ismérjük a, a mi saját vásárlóinkat, ugye országhatáron belül, pláne ha egy adott kategórián belül kereskedünk, csak akkor meg végkébb. Na de a nemzetközi értelemben véve azért ennél sokkal szofisztikáltabb, sokkal diverzebb tud lenni a piac. És simán lehet, hogy egy osztrák piacra belépve van az az a vásárlói réteg akinek egyébként az airshipping kifizethető és élethezető függően opció lehet. Tehát nem mi akarjuk a kereskedő oldalunkról eldönteni fedlent azt, hogy ott kint mi lesz a, az igény kézbesítésre. Kínáljunk minél többet, kínáljunk több alternatívát, jelezzük azt, hogy igen, van gyorsabb, lassabb, prémium, nem prémium és döntsöl a vásárló. Ez Magyarországon is egyébként egy megfontolandó dolog. Tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy csak az a megoldás jó, ami, ami, ami a holnapi kiszállítás. Tehát, hogy, sőt, hogy most lejárt elmentünk abba az irányba, hogy, hogy ugye az napi órákon belül, de minimum elvárás az, hogy másnap megjöjjön, miközben az árak mennek felfelé, drágul ugye a kézbesítésnek a díja, és simán lehet, hogy van olyan szituáció, ami, aminél ez nem mélegelés tárja, és azonnal kell, de mi van akkor, hogyha, ahogy te is mondtad, egyedi termékről beszélünk, és az egyedisége az ellensúlyozza azt, hogy egyébként nem biztos, hogy annyira van más opcióm, úgyhogy akkor jöhet lassabban is. Vagy... Nagyobb rá vágy. Nagyobb rá vágy. Vagy a másik, hogy, hogy tényleg nem kell azonnal, és akkor nem akarok érte a az azelfajtot fizetni. Nekem tök jó, hogyha jövétel jön meg, nem kell holnapra, viszont akkor legyen csak ötszázfajta szállítás. Vagy Ugye a másik piacon ezt fölvállalva akkor mondjuk azt, hogy van közúti szállítás ennyiért, meg van légiúti X plusz kettőért. Tehát, hogy, hogy ebben szerintem érdemes egyfajta ö, diversifikálást csinálni és mérlegelni azt, hogy, hogy mi. De ettől függetlenül tanácsolom azt, hogy, hogy mindenki próbálják ki, teszteljétek végig azt, hogy egy adott terméknél kosába rakva végig két-három-négy konkurensnél milyen ár sávok jönnek ki, ezt egy Excel pakolva meg ö, a saját beszerzési árainkkal párosítva,
0: nagyon hamar látszódni fog azt, hogy megéri, vagy kijön -e a matek, vagy nem jön ki a matek. Két gondolat ehhez, és akkor mehetünk következő pontra. Az egyik, hogy a vásállóidnak nem az számít, hogy repülővel megy, hanem az idő, Én. amennyi adat megkaphatja. Így van. A másik pedig, hogy... Jó, lehet, hogy
1: féltetően fogalmaztam,
0: amit nem, 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 úgy nem, értettem, tehát, hogy, hogy,
1: hogy ez egy nagyon drága opció, és sok kereskedő úgy van való, hát nem kell, igen, de hogy közben meg, ha vásárolnak, gyorsan kell.
0: Meg megint fontos az, Akkor hogy milyen nincs. áru terméket vásárolsz meg, tehát hogy egy, itt van egy 1000 dolláros terméknél a 10-20 dollár nem annyira fontos, mint egy 10-20 dolláros terméknél, hogy még egyszerűen itt elfizetsz mondjuk a szállításra, de szerintem itt, itt fontos az, hogy bár kereskedőként nyilván abban gondolom, hogy repülőszállítás, meg közúti szállítás, de ezt majd a, a storefronton, a felületeden ne így kommunikált, hanem az időket Abszolv. kommunikált le, ez az egyik. A másik, meg sokadásban elmondtuk, hogy nem mindig az a legfontosabb, hogy nagyon gyors szállítási időt ígér, hanem hogy kiszámítható legyen, és, és stabil, és tervezhető legyen azzal, tehát, hogy adj erre gyakorlatilag egy Viszonylag pontos uh, internet, amikor meg fog érkezni a csomagod, és az, az sokszor többet nyer, mint amikor hajszod azt, hogy minél gyorsabban érkezzen meg. De, de nem Igen. adsz erről információt.
1: Igen, tehát nyilván a élmény, meg a megfelelő tájékoztatás része kell, hogy legyen ennek a dolognak. Tehát, hogyha ebben hibádzik még valami belföldi viszonylatban, akkor egyértelműen ö, nem fog működni. Vagy nem lesz meg a versenyelőny egy lokális szereplővel szemben egy másik piacon.
0: És akkor most beszéltünk arról, hogy hogyan jut el az adott célpiacra a, a, a megrendelés. Most beszéljünk kicsit arról, hogy mik a célpiacon az elvárt kiszállítási módok a vásárlók részéről. Ugye az első például, hogy van-e utánvét, és hogy ezt képes-e a külföldi csomaglogisztikai logisztikai partnert kezelni egyáltalán.
1: Hogyne, hiszen ez Magyarországon eléggé e, sajátos, illetve mondhatjuk azt, hogy Kelet-Európában, de ha nem. picit nyugatabbra akarunk <tos> kacsintani, akkor ott már nem annyira. Ez jó hír lehet a kereskedőnek, de egészen más árazás van piaconként a logisztikai szolgáltatók részéről ebben a tekintetben. Tehát itt is érdemes az üzleti modellben kalkulálni valamilyen ökölszámmal lesz-e utánvét, hogy fizetnek. Lehet-e a logisztikai szolgáltatónál elektrikusen fizetni? Milyen megoldásokkal Ezeknek milyen díjai vannak? Ezek beépített költségek vagy pedig utólagos ex -díjak? Ezek az exodíak ezek mennyire ö, változnak értekhoz kötöttem, vagy te még típushoz kötötten, mennyire kalkulálhatóak. Tehát, hogy egy ilyen ára itt is képbe jön, és az a rossz hír, vagy az a, az a valóság, hogy itt is a itt is kicsit az a helyzet, mint a magyar piacon, hogy sokszor itt sem értjük annyira egyértelmű hogy erről volt is külön részünk még a, a, a szilvivel, pár pár hónappal ezelőtt, hogy mennyire nehéz összehasonlítani a futásszolgáltatók díjazásait. Ez a, ez a probléma valószínűleg halmozottan igaz, hogyha egy külföldi, külföldi piacról beszélünk, ahol adott esetben a nyelvű korlátok is nehezítik, hiszen ugye nem biztos, hogy ennyire triviális, hogy egy angol nyelvű ajánlatban a mondjuk a szóhasználat, vagy a különböző extrak nevezés az ugyanúgy fog az összes többi szereplőnek is az árazásában, illetve az ajánlatában. Tehát ebben is már a képbe, hogy Kell egy, egy bizonyos ponton kell lenni fog segítség. Vagy egy helyi tanácsadótól, vagy, vagy kollégától, vagy pedig akár a, a különböző logisztikai szolgáltatók magyar megfelelőtől, ha vannak ilyenek persze, mert, ö, mert sokszor nem biztos, hogy egyértelmű lesz minden, ami, ami le, van, le van írva. Ez igaz egyébként a fizetési megoldásokra is pont így.
0: Igen, mert ez valamennyire összefügg, összefügg ezzel abszolút. A következő pont itt a kiszerítési mod kapcsán a csomagautomata. A penetrációja, illetve hogy mennyire várják el a vásárlók azt, hogy csomagautomatába is képes legyen kiszállítani. Egy, -két, egy példa, például a balti országokban ilyen 70-80 százalékos kb. a csomagautomata a penetrációja, míg azért nálunk szerintem ez jóval alacsonyabb.
1: Hát mit jöttünk a penetráció alatt?
0: 70-80 elérhető, mondjuk a csomagautomatában. Ja, vagy, ja, ja, vagy, vagy pedig akár azt is nézhetjük, hogy akár 70-80 százalékban csomagautomatában szállítatják ki a rendeléseket. Hát az
1: nálunk ugye kb. 16 százalék a csomagautomat és a fixpont együtt, tehát a csomagpont és a csomagautomata. Én azért azt, azt nem gondolnám, hogy ez 80 körülre fog nálunk alakulni, de itt most nem is a magyar piacról beszélünk. Igen, ez térdemes mérlegelni, de... De azt is érdemes, hogy nem mire használják a csomagautomatát. Tehát, mikor a van-e szerepe a csomagautomatának, vagy nincs. Nálunk sem volt ennek annyira múltja még, inkább most kezd a legtöbb szolgáltatónál ez megoldódni, hogy visszáróként is lehessen használni. De ugye minden ilyen kérdés halmozottan banyolultabbá válik, hogyha nem helyi játékosok vagyunk. Megéri -e visszaszállítani a visszáról egyáltalán. Van, így van, így van. De nem akarok terelni, tehát a csomagoktól, tehát is érdemes így végnézni. Érdemes megnézni azt is, hogy a kereskedői konkurenseknek van-e sajátja, ugye nálunk az emag és az alza is ebben letette a névjegyét, Van e mások, más piacokon, akik ebben már alkottak valamit, és milyen piacformán hatásuk van, de ez is rengeteg ilyen szoft kutatást igénylő történet, és azért az látszik, hogy a kereskedelmben dolgozó cégeknek nem mindig van erre erőforrása, tehát hogyha valami üzenetet itt az felé meg kell fogalmazni, akkor mindenki az, hogy szerintem ezeket az információkat nevezzük szoftnak, meg hárnak, vagy választjuk így ketté, azért föl lehet kutatni, de azért, azért ezek, ezek melós dolgok. Tehát megnézni azt, hogy, hogy milyen szolgáltatók vannak, milyen ártási stratégia van, milyen kereskedők vannak, milyen szolgáltatásaik vannak, milyen terméket kínálnak, mi a piaci adottság, gazdaság hol tart, mik, a, mik a az egyedi sajátosságok. Ezeket, ezeket azért össze, összeszedegetni, ö, komoly munka, miközben meg a döntést felelősen meghozni, nem lehet nélkül, hogy ezeket ne szednénk össze.
0: Igen, de a külföldi terjeszkedés az nem feltétlenül Olcsó. Tehát, hogy ez egy beruházást igényel, és azért, hogy ezt racionálisan tud elkölteni, ezért szerintem abszolút érdemes vagy alaposabb kutatást megtenned ennek érdekébe, hogy egyáltalán elindulsz-e? Igen, nem. Kettő, hogyan indulsz-e?
1: Vagy, és akkor itt jönképp a, a, az adás elején is mondott mentorprogram, hogy EKS mentor ezeket a EKS mentorprogramba jelentkezve ezeket az infókat ugye meg tudják a cégek személyre szabottan, illetve a piacra szabottan is kapni a képzésben részt fő mentoroktól, többek között Kolbert Istvántól is.
0: De nem a logisztika területén. Én nem a logisztika
1: területén. Szóval, hogy, hogy szerintem... Érdemes itt, a, itt ezt a fajta befektetett energiát megtenni, mert, mert meg fog térülni, és lehet, lehet kicsit ilyen intuitívan is menni előre, és majd lesz, ami lesz. Már, ugye, több ilyen példát is mondtunk már a Vettfal versenyt a adásaiban, hogy akkor szembesült a, a webáruház a, a helyi amikor már látta az, hogy konverzióvesztés van egy bizonyos pontján, mondjuk egy check-out-nak, vagy nem jönnek a, a leadek olyan mértékben az oldalra, hogy egyébként várta volna. Szóval, hogy ne a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, hanem, hanem csináljunk, csináljunk teszteket és csináljunk próbákat.
0: Igen, meg időben. Még azelőtt kért ki a szakértők segítséget, miatt belépni az ott piacra, ne utólag. Amíg esélytem, nem. amikor a magyar piac egy webáróház, és nem volt utánvét. Megcsinálja összefoglaljuk az egészet, így pontról pontra, hogy miről, miről beszéltünk az adásban. A hogy milyen szempontokat vizsgálj meg ugye a külföldi piac lépés előtt, logisztikai szempontból. Az első lépés az a piaci körkép, vagyis a célpiacok alapos elemzése. Itt nézd meg a vásárlói szokásokat, nézd meg, hogy milyen vásárlói elvárások vannak, idejthetjük el a fizetést, az értékesítési csatornákat, öm, egyéb, egyéb speciális öm, egyediségeket az adott piacon, ami a vásállók kapcsolatos. Nézd meg, hogy milyen logisztikai infrastruktúra van az adott országban, elemezd a versenytársakat, akik a te termékkategóriában vannak, ők mit kínálnak, hogyan árazzák be például a logisztikai költségeket <gül> várhatóan, mondjuk ez a keresztfinanszírozás vagy egy egybe átterhelik, van -e esetleg szállítás? milyennek a határa. Ezt te hogyan tudod akár az adott termékkategóriáidban kigazdálkodni, illetve vizsgálnak, hogy mik azok a termékeid, amik elbírhatják a magasabb logisztikai költséget innen, innen mondjuk Magyarországra kiszállítva. Ha megvan ez az akkor mélyebben menj bele abba, hogy a célpiacitra hogyan juthat el a megrendelt csomag. Ugye beszéltük azt, hogy vajon helyi, itthoni raktárból ö, szolgált ki, vagy az adott célpiacon a lévő raktárból szolgált ki. Hogyha úgy döntesz, hogy legyen ott raktárad, mert mondjuk ez messzebb van, vagy ott onnan beszerezni az adott terméket, akkor ö, saját raktárad legyen, vagy pedig szervezd ki. Uh, hogyha, hogyha itthonról uh, um, szálljátasz ki, akkor közvetlenül a vásárlóhoz menjen, vagy pedig ilyen ráhordó járatokkal dolgoz, és illetve nézd meg azt, hogy van-e helyi domináns piactér, akik akiknél érdemes uh, regisztrálni, és elvárják azt, hogy hozzájuk szállíts be a termékedet. A, a következő pont az pedig az adott célpiacodon hogyan jusson el a vásárlókhoz, mik az elvárt kiszállítási módok, van-e utánvét, ha igen, akkor ezt hogyan tudod visszagyűjteni, mennyi bekerül egyáltalán, és megéri ez neked. A következő az, hogy van-e csomagautomata elvárás, mennyire elterjedt, vagy pedig egyéb olyan kiszállítási módok, amik itthon nem elérhetők, és nem ismered őket. A harmadik pedig az, hogy tényleg, hogy mik ezek az elvárt kiszállítási idők az adott termékszegmenseidbe hogyha ezen végigmész, akkor szerintem ez egy nagyon jó képet kaphat, és minél hamarabb vonj be szerintem szakértői segítséget, mert meg fog térülni.
1: Igen, tehát hogy kicsit magunk felé is hajlik az adás végén a, a kezünk. Próbáljátok minél többször, hanem nem is szakértőt bevonni, de egy olyan gondolkodás belevinni a, a döntésbe, ami a hétköznapi mókuskerékből kirángatja, vagy, vagy ki, ki vesztiteket és könnyebbé teszi ezáltal azt, hogy elmélyülve a témában jobban megértsétek azt, hogy milyen lehetőségek, milyen kihívások, milyen adottságok vannak egy adott piacon, hogy ennek tudatában, ismeretében vágjátok bele minél ö, tudatosabban egy külföldi piac megszerzésébe. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a részt, köszönjük, hogy megnéztétek. Ha tetszett, ahogy mondtam az adásán is, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a harangot, kövessetek minket, csatlakozzatok a csoporthoz, írjatok nekünk, ha kérdés merülne fel, és kövessetek minket legközelebb is. És...
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a Vett fel a verseny Podcast! Ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz. Iratkozz fel adásértesítőkre, és kövessd be a műsort kedvenc platformodon. A Vedd fel a versenypodcast támogatója a Mastercard, a GKID, valamint a Boxi.